0: De laatste tijd denk ik heel veel na over lef. Want het komt een beetje door Lucinda, waar ik het over zal hebben in de podcast en in de show notes. Maar ook gewoon door um, dat je soms eens nadenkt over hoe je leven loopt en hoe je bent gekomen waar je bent. En wie er eigenlijk zo belangrijk in zijn geweest. En um, deze aflevering gaat daarom over ja, wanneer je nou eigenlijk lef hebt, wanneer je het nodig hebt om dingen te doen. Wat als je rondloopt met een idee, als je iets wil ondernemen? En, um, en over zetjes? wie geef je nou het setje? Veel luisterplezier. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Elja Denk Door. Waarin ik, Elja, graag met jou napraat en doordenk over alles wat te maken heeft met social media en marketing. Ik uh, zie mezelf nooit echt als ondernemer. Als mensen me vragen wat ik uh, doe of wat ik ben, dan zal ik nooit zeggen als eerste, ik ben een ondernemer. Ik zal altijd zeggen, ik ben een social media expert, social media trainer, auteur. En um, dat doe ik vanuit mijn onderneming. Maar ik heb mezelf nooit echt als ondernemer gezien. Ik vind het ook altijd een beetje een overschatte term voor ze ZZP'ers zoals ik, want er zijn heel veel mensen die zijn misschien in de loondienst, maar die zijn wel heel ondernemend. En toch zit ik er veel over na te denken, want ondernemen is hip en gaaf. Dus nou ja, oké, okay, op zich kan ik het label wel meenemen. Maar wat me vooral heel erg bezighoudt is, um, aan ondernemers, is um, wat er nou voor zorgt dat ondernemers succesvol zijn. En ik denk dat het heel vaak met lef te maken heeft... En lef is iets dat je eigenlijk altijd goed kunt gebruiken. Niet alleen als ondernemer, maar eigenlijk ook als je in loondienst bent. Of als je niet meer werkt of niet gewerkt hebt. En lef is eigenlijk waar het op neerkomt. En um, ik werd laatst geïnterviewd door Lucinda Douglas. Een vriendin van mij. En ook iemand die ik erg bewonder. En die als ondernemer heel succesvol is. En ook andere ondernemers, maar ook niet ondernemers. Helpt om... Um, ja, lef te hebben eigenlijk. En wat ik zo leuk vind aan Lucinda. Is dat zij eigenlijk mensen zetjes geeft. Ja, dus als je het hebt over lef. Zij heeft heel veel lef. En zij gebruikt haar lef om andere lef te geven. Zo zie ik het althans. Ze heeft letterlijk nu een serie boeken waar ze aan werkt. Met allerlei andere mensen. Uh, dat heet Lef En Dat is echt een hele goede titel. Want... Zij is iemand met LEF die anderen helpt LEF te hebben. En samen zijn ze allemaal lefwijven. En um, in dat gesprek met Lucinda in die uh, aflevering. ging het over de vraag: van hoe kom je nou waar je bent gekomen? Hè? Hoe, hoe, hoe kom je tot succes? En um, waar geloof je in? En ja, hoe, hoe, kom je, hoe kom je ergens? En voor mij was het thema LEF daarbij heel belangrijk. En het leek me leuk om jullie mee te nemen in de twee keren in mijn leven dat ik um, eigenlijk het lef niet had en dat ik een setje kreeg van anderen want waar ik, wat ik me toch wel heb gerealiseerd is dat je soms iemand anders nodig hebt om, uh, om je dat setje te geven en dat kan een officiële coach zijn, zoals in een van mijn voorbeelden, maar het kan ook gewoon zijn iemand die zich als een soort adviseur of mentor opstelt. Dus daar wil ik het vandaag met je over hebben. Ik wil het met je hebben over lef en zetjes. En om dat toe te lichten wil ik je even meenemen naar um, Amerika, waar ik woonde. Ik was uh, expert daar. Mijn man had een baan gekregen in Amerika. We hadden ervoor in Hongarije gewoond, ook vanwege zijn baan. Toen uh, had ik mezelf best wel vermaakt hoor, in twee, tweeënhalf jaar of zo. Een webshop was ik, op, was ik op gaan zetten, vond ik eigenlijk allemaal niet zo heel leuk werk. Wel ook een blog begonnen, wat uiteindelijk natuurlijk heel veel impact heeft gehad op mijn leven, maar nou, verder prima. En toen uh, was ik eigenlijk een beetje klaar met die webshop en toen heb ik, daar ben ik mee gestopt en toen, uh, toen naar Amerika verhuisde. En toen zat ik in Amerika. Ik had geen baan, ik had geen webshop, ik had uh, twee kleine kinderen die de hele dag middagdutjes moesten doen, luierse schoon moesten hebben en zo. Best wel saai allemaal, vond ik dat, heel eerlijk gezegd. En ik was gewend om te werken en nu was ik, uh, gewoon, ja, ik had ik gewoon niks te doen. Dus ik dacht, uh, ik ga dat Twitter eens proberen. Nou, dat heeft mijn leven veranderd, maar dat is een heel ander verhaal. En na een tijdje kreeg ik van het werk van mijn man, kregen we allebei een business coach. Dezelfde, dezelfde business coach. Dat was natuurlijk heel aardig van het werk uh, van, van mijn man, want ja, ik, ik was zoekende. En ik wilde wel werken, maar ik wist gewoon niet wat ik moest gaan doen. En uh, de man die mijn business coach was, hè een slimme man. Tom Kelly, weet je, als je hem wilt googlen. Ik heb hem zelf altijd niet gegoogeld, ik weet niet wat je nu tegenkomt, maar een succesvolle businesscoach had echt een goede business opgebouwd. En het waren geloof ik maar gesprekken van uh, 45 minuten of zo die ik met hem had. Maar in zekere zin hebben die wel mijn leven veranderd. Want um, ik uh, leefde een beetje mijn leven daar in uh, Amerika, in de buurt van Chicago. Evanston heet het, waar ik woonde. En ik was uh, ja, boodschappen aan het doen. En ik, was, uh, ik woonde vlakbij een heel leuk soort winkelstraatje. Daar kon ik naartoe lopen. Dus daar ging ik met de kinderwagens. Dus ging daar ging daarheen met mijn kinderen iedere dag. Iedere dag zat ik daar in, uh, in de plaatselijke soort, ja, noem je dan een koffieshop. Dat is dan iets anders dan wij in Nederland, te onderverstaan maar goed. Zat ik uh, iedere dag daar ochtends uh, koffie te drinken. Ze hadden altijd een televisie daar met cartoon at work. Dus dat hield mijn kinderen ook altijd uh, Vrolijk bezig met zijn pakje chocomel. Nou ja, zo had ik dan een beetje, had ik weer een uurtje mezelf vermaakt met de kinderen. Dus dat was prima. Dat was een van de dingen die ik deed. En wat ik ook heel vaak deed, was naar de plaatselijke bibliotheek. Die was daar om de hoek. Beetje daar kijken, een beetje op het aankondigingenbord loeren. Beetje boeken kijken, een beetje boeken halen, een beetje rondhangen. Ik bedoel, ja, een mens moet wat. En omdat ik op Twitter was gegaan, uh, had ik daar al heel snel zitten googelen op uh, andere mensen uit Evanston. En was ik een man tegengekomen, een marketingman, een marketing, soort marketinggoeroe, die ook een heel gaaf blog had. Dus ik was heel fanatiek zijn blog aan het volgen en ik volgde hem op Twitter. En uh, ja, dat was een van de dingen die ik een beetje deed om mijn tijd door te komen. En um, ondertussen was ik natuurlijk aan het denken wat ik wilde gaan doen. En ik had natuurlijk wel de kinderen thuis. En ja, moest ik nou gaan werken? Dus met die businesscoach was ik daar een beetje mee bezig aan doen op een dag. Ik weet niet meer precies een exacte vraagstelling. Maar hij vroeg mij iets van... Um, nou, wat wil je gaan doen? Weet je, heb je al wat ideeën? Zijn er geen dingen die je bent tegengekomen? Weet je, heb, je, heb je dingen bedacht die je zou kunnen gaan doen? Toen begon ik van... Nou, nou ja, weet je, ik heb wel over gedacht... Um, nou ik ben natuurlijk met dat Facebook bezig en ik heb ervaring met e-mailmarketing en ik zit iedere dag koffie te drinken in, uh, in een heel leuk koffietentje met, uh, met een hele aardige eigenaresse Susan. En ik had wel zitten denken, want zij heeft zo'n uh, blaadje liggen dat je in kan schrijven voor haar nieuwsbrief, maar ja, uh, ze stuurt hem nooit en uh, ze heeft ook geen Facebookpagina. Dus ik had zitten denken om misschien te zeggen tegen haar van uh, zal ik jouw Facebookpagina, zal ik een Facebook voor je beginnen, Facebookpagina en zal ik je helpen met je e-mailnieuwsbrief en ruil voor koffie, want ik zat er toch iedere dag uh, stuk te slaan, voor de koffie en soms ook nog voor de lunch. Nou, zei hij, waarom doe je het niet? Toen dacht ik, oh, nou, kan het eigenlijk ook best wel doen. Ik had er wel over na zitten denken, maar ja, ik was het niet gaan doen, maar toen zei hij van, nou, waarom doe je dat niet? En toen dacht ik, nou, oh, oké, okay. zei hij, had je nog andere ideeën? Ik zei, nou, <laughs> Ja, weet je, hier in de bibliotheek is een, uh, ze zijn van plan een bibliotheekvestiging te sluiten hier in de stad. En uh, heel veel mensen zijn er boos over en die willen dat uh, voorkomen. En er is nu een Save the Libraries uh, fonds, uh, een soort stichting is begonnen. En uh, ja, ik zag dat ze bijeenkomsten hadden dat ze ook mensen zoeken om te helpen met de website en zo. Dus ik dacht van, uh, misschien, uh, ja, misschien, misschien kan ik daar wel bij. Hij zei, nou, waarom doe je het niet? Ja, hebben, ze, hebben ze een meeting of zo? Ik zei, ja, ja ze hebben volgende week <laughs> hebben ze een bijeenkomst. Ze zei, nou, ik zou er gewoon naartoe gaan. Dan dacht ik, ja, oké, okay, dat nou, kan ik eigenlijk wel doen. En ja, dan toen dan vroeg hij of ik nog andere ideeën had. En ik zei, nou, ik heb nog een ander idee. Ja, um, is zo'n man die ik volg, een guru, en Hij heeft altijd stagiaires, hij is heel actief op Twitter, ik ook. En um, ik had zitten denken om te vragen of ik bij hem misschien stage mocht lopen. Want uh, ja, hij heeft altijd studenten die stage lopen. Nou, misschien is dat voor mij ook wel leuk. Ik ben geen student. Maar ja, het is wel heel interessant en ik hou van bloggen oké. Okay. Nou, ah, zei hij, waarom doe je het niet? <laughs> Toen dacht ik, ja, dat ja, kan ik eigenlijk wel doen. Dus dat heb ik allemaal gedaan. Dus ik heb me aangesloten bij het Save the Libraries. Uh, uh, Fonds, Stichting. ik heb daar echt mijn allerbeste vriendinnen ontmoet... ...want zij was de, zij was de leading uh, woman van uh, dat hele gebeuren. Ik ben nog de eerste keer dat ik haar op die bijeenkomst hoorde spreken... ...en ik was helemaal, ik had helemaal een soort girl crush, weet je... ...ik was helemaal een soort verliefd op haar, Ik vond haar zo tof. Nou, een hele goede vriendin geworden. Dus uh, ik ben inderdaad iets met de website gaan doen. Stelde allemaal niet zoveel voor, maar toch, weet je, heel leuk. Leuke mensen ontmoet ook. En uh, veel geleerd over activisme... En uh, ik heb ook die meneer, die marketinggoeroe, een uh, tweet gestuurd. En toen een berichtje. Ben ik inderdaad een paar maanden voor hem gaan werken voor een paar honderd dollar. Hebben zelfs, heb ik zelfs gezorgd dat hij als spreker naar Nederland kon. Ik ook mee. Dat is verder allemaal ook niet superveel geworden. Maar het was wel heel tof. En dat heeft me wel natuurlijk weer ervaring gegeven. En inzicht in hoe er in Amerika marketing wordt gedaan. Dat was echt heel leuk. En mijn eerste geld verdiend in Amerika. was ook niet gek. En um, ja, ik heb ook uiteindelijk uh, die eigenaresse van die koffietent benadert, nou, die vond het te gek. En die vond het helemaal niet erg om mij uh, koffie verkeerd en uh, uh, cheese toast en uh, weet ik wat, uh, tomato bisk gratis te geven. En uh, daar heb ik heel veel over geleerd over Facebook. Sterker nog, doordat ik dat voor haar beheerde, zo'n Facebookpagina, ben ik daarna uh, een blog gaan schrijven voor Frank Watching, over Facebook. En dat is een enorme hit geworden. Heeft heel lang een dat was een van de best scorende artikelen op Frankwatching. En um, ik ben uiteindelijk ook natuurlijk met de eigenaar van Frankwatching in uh, contact gekomen met Frank. Ik heb heel lang voor Frank gewerkt. Dus het heeft allemaal onwijs veel opgeleverd. En het waren allemaal ideeën die ik zelf had, maar waar ik geen actie op nam. Tot die coach tegen mij zei van, goh, heb je geen ideeën? Waarom doe je dit niet? En um, de tweede keer dat datzelfde gebeurde, is uh, jaren later, een paar jaar geleden... Toen uh, werkte ik ergens met iemand aan iets. En um, ik had ideeën voor de volgende stappen eigenlijk in dat project. Dus ik deed dat samen met een businesspartner al een tijd. En uh, ik had het idee dat er, dat er nieuwe dingen mogelijk waren. Ik hou sowieso van nieuwe dingen. Dat is, een, dat is een, iets heel goeds, maar soms ook een beetje een zwakte. Want op een gegeven moment wil ik dan gewoon weer verder. En ik had het idee van, dat de wereld waar wij ons in bevonden... dat daar nieuwe stappen gezet konden worden. Ik zag allemaal opportunities. Ik moest er wel een beetje voor investeren, dacht ik, in de website en zo. En mijn business partner zag dat niet zitten. Dus had ik het maar een beetje laten zitten, weet je. Want hij zag het niet zitten. En ik zat zo vast in mijn project, waar ik heel druk mee was... omdat ik helemaal niks geautomatiseerd had, omdat we niet investeerden in software... Dus uh, ja, ik was, ik, was, ik was helemaal een soort vastgekomen te zitten in dat project zonder hulp. En uh, ik had het eigenlijk niet naar mijn zin maar dat had ik helemaal niet door. Dus uh, nou goed, toen uh, op een dag waren vrienden van ons uh, op bezoek. En um, een vriendin van mij en haar man. En haar man kende ik niet echt super goed, nog nooit echt heel veel mee gepraat. Maar we gingen het hebben over zeg maar, de business waar ik destijds in zat... En ik begon helemaal enthousiast te vertellen over de nieuwe ontwikkelingen in, in die business. En, uh, en hij zei, ik zei ja, het is allemaal heel zo gaaf en dit komt eraan. Eigenlijk kun je het beter zo doen en dit is echt uh, allemaal fantastisch. En hij, hij zat me zo aan te kijken en hij zei van ja, maar als het zo fantastisch is, waarom doe je het dan niet? Ik zei ja, ja, Pietje, Pietje mijn businesspartner. Ja, Pietje, zei is Natuurlijk niet echt Pietje, dat snap je maar goed. Ik zei ja, Pietje wil dat niet. Pietje, Pietje ziet dat niet zitten. Hij zei oh ja. Oké, okay, maar um, zou je het zelf kunnen? Nou, ik zei, nou, nou, zelf kunnen. Zo, ja, ken je de mensen om dit samen mee te gaan doen? Ik zei, ja, natuurlijk ken ik die mensen. Ik heb een jaren netwerk, absoluut. Natuurlijk ken ik die mensen om dit mee te doen. Oh ja, zei hij. En, um, en, en weet je wat je, techn qua techniek, weet je wat je moet doen? Ik zei, ja, ik heb het allemaal natuurlijk al uitgezocht. Allemaal vergelijkingen, helemaal tot op de punt uitgezocht van hoe het zou moeten. Maar ja, Pietje ziet niet zitten. En hij zei, oh ja, en, en zou het veel geld kosten om het zelf te doen? Toen zei ik, nee, nee, dat, nee, nee, het kost bijna niks. Hè? Een maand, moment, bla bla bla, weet ik veel. Nee, dat stelt hem niet zo voor. Ik zei, oh. Dus waarom doe je het dan niet? Waarom doe je het niet zelf? Toen was het net alsof hij dus een glas, het was net iemand een glas water in mijn gezicht gooide. <laughs> opeens realiseerde ik me van, wat houdt me nou toch tegen? Het slaat nergens op. Ik vind het niet eens meer leuk. Mijn businesspartner ziet het niet zitten. Uh, ik verdien er ook niet superveel aan. Waar slaat het op? Weet je, ik zou het zo kunnen doen. Wat, wat, wat houdt me tegen? Waarom zou ik het niet in mijn eentje doen? En uh, uiteindelijk heb ik het ook gedaan. Het is uiteindelijk helemaal niet geworden wat ik wil. Ik bleek eigenlijk het werk niet zo super leuk te vinden. Dus dat is helemaal niet. heel veel ervaringen opgedaan en ook heel nieuw netwerk opgebouwd. Ik ben inderdaad weggegaan. Uit, die, uit dat project, hè? ik heb een businesspartner gezegd van hier heb je het en uh, ik vertrek. En uh, even goede vrienden, nou, we zijn niet even goede vrienden gebleven, maar dat geeft niet. Hè? Ik, uh, ik ben gewoon iets anders gaan doen. Maar wat zo fascinerend is vind ik dat je uh, diep in je hart wel weet dat je het zou kunnen doen, maar dat je dan toch dat setje nodig hebt om het te gaan doen. Hè? Dat je toch die spiegel nodig hebt van iemand die zegt van uh, waarom doe je het niet? En heel veel van ons lopen rond met ideeën en dat zijn echt lang niet alleen maar ondernemers, tussen aanhalingstekens. Bijna iedereen heeft wel een idee. Een idee over je werk, een idee over je hobby, een idee over je vereniging, een idee over de club waar je bij hoort. Een idee om iets te organiseren, een idee om iets te schrijven, een idee om iets te beginnen. Iedereen heeft eigenlijk zoveel ideeën en toch doen we er niks mee. En dat is toch wel heel jammer eigenlijk, want als ik kijk naar die dingen die ik in Amerika ben gaan doen, die hebben me zoveel opgeleverd. Zakelijk gezien, maar ook een fantastische vriendschap. Um, en dat alleen al is misschien al genoeg. En um, als ik kijk naar het moment dat ik uh, besloot om te stoppen met dat project samen met uh, Pietje de businesspartner. Um, ik ging eigenlijk stoppen omdat ik gewoon iets anders wilde. Waar, waar hij niet op, hij, hij was daar niet toe, hij zag dat niet zo zitten. Maar het moment dat ik uh, vertelde dat, dat ik ermee ging stoppen en we hadden een datum vastgesteld. Toen, toen kwam ik eigenlijk ook achter hoe ongelukkig ik was. In de rol die ik had. En hoe gefrustreerd ik was. En hoe, hoe, hoe stom ik het eigenlijk vond wat ik deed. En toen keek ik terug en toen dacht ik van, hey, hoe, 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 kan het nou, hoe kan het nou zo gegroeid zijn? Ik ben automeene zelfstandig. Uh, ik was ook in die rol nog steeds als zelfstandig aan het werken en ondernemend bezig. Ik was niet in loondienst. En toch zat ik helemaal een soort vast in een, in een stramien en in een rol en in een functie die ik eigenlijk vreselijk vond. Ik voelde me ook echt zo bevrijd toen ik ermee gestopt was. Maar dat had ik zelf het moment dat ik besloot te stoppen, had ik dat nog niet door. En als niet die vriend mij gevraagd had van waarom doe je het niet? Ja... Uh, yeah mag weten wat er dan nou was gebeurd. Misschien zat ik er dan nog steeds wel. Ik hoop het niet, want ik denk niet dat, ik dan, dat er veel van me was overgebleven. Um, ja, het is toch heel grappig. Dus ik denk het dilemma van lef is voor mij een beetje um, wanneer heb je nou genoeg lef om zelf die dingen te doen en te, gewoon, te gaan proberen? En wanneer heb je nou dat setje nodig? En als je eigenlijk een setje nodig hebt, weet je dan dat je eigenlijk een setje nodig hebt en wie geeft je dat, Zet je nou? Ja, lef gaat ook over je idee durven onderzoeken. Ik heb ooit een, uh, een soort, een soort, ja, soort leaflet geschreven over wat je kunt doen als je iets wil ondernemen. Ik zal even kijken of ik het kan vinden, zal ik het link in de show notes. Want dat zijn tien stappen die je kunt ondernemen als je rondloopt met een idee, als je iets wil ondernemen. Want je hebt vaak minder lef nodig voor het eerste kleine stapje. Dan voor het uh, hele verhaal. Anyway, dit was mijn verhaal. Het ging niet echt over social media. Sorry daarvoor. Het ging meer over lef en zetjes. En uh, ik ben heel benieuwd of jij ook een voorbeeld hebt van iemand die jou een zetje heeft gegeven in je leven. Of dat je je nu misschien realiseert dat je rondloopt met een idee en dat je dat zetje nodig hebt. Ik wil het je best geven. Stuur me even een DM op Instagram of een berichtje op LinkedIn en wie weet kan ik je duwtje zijn. Maar misschien heb je het ook helemaal niet nodig. Misschien denk je nu van verdraaid. Je loopt rond met dit idee. Je kan gewoon het gaan onderzoeken en gaan starten. Zo so ja, yeah, dan zou ik zeggen go for it. En anders uh, dan spreek ik je in de volgende podcast graag weer. Heb je nou een vraag of een reactie? Of uh, was je het er niet mee eens? Of ben je er wel mee eens? Of kwam je ook zoiets tegen? Of juist niet? Of heb je een leuk artikel gelezen? Of heb je een vraag die ik zou kunnen beantwoorden? Dan kun je me echt overal vinden online. Op mijn website. op Bijna ieder social media. Netwerk vind je me. Um, als je zoekt op Elja. Of op Elja Do. Een je D-A-A-E. Dan kom ik vanzelf naar boven, en zoek resultaten als het goed is. Ik hoop van je te horen.